0: Hello, bienvenue sur Antipop, la boîte à outils des podcasteurs déterminés. Je suis Anne-Claire Leca. Après des années en agence de marketing et de communication, je suis tombée dans la marmite des podcasts. Et depuis, j'accompagne les podcasteurs à améliorer la visibilité et l'attractivité de leurs podcasts. Mon objectif est de t'aider à construire un projet qui rencontre le succès, mais sans oublier le kiff. Sur Antipop, je partage seul ou avec mes invités des conseils concrets pour t'aider à passer à l'action et pour activer les bons leviers de croissance adaptés à ton podcast. Ici, on va parler de stratégie, communication, création de communauté, storytelling, entrepreneuriat. Alors, si tu as de l'ambition pour ton podcast et que tu es déterminé à tester aujourd'hui ce qui marche pour toi, tu es au bon endroit Et si tu veux encore plus de conseils, des cas pratiques, des ressources, je t'invite à t'abonner à ma newsletter, tu recevras en cadeau de bienvenue une surprise. Allez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut Eric, bienvenue sur Antipop, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Salut Anne-Claire, merci beaucoup pour l'invite, c'est super sympa d'avoir pensé à moi. Bah Je t'en prie, dès que j'ai découvert ton, ton travail sur LinkedIn... Euh, j'ai vu plein de choses qui m'ont vachement intéressé, j'ai creusé. Et ce qui a fait un peu un déclic, c'est quand j'ai vu, mais on en parlera plus tard, une interview d'une personne que je connais sur un de tes podcasts. Et, euh, et j'ai vu tout l'envers du décor parce que je connais cette personne. Et j'ai vu euh, le talent que tu avais et que tu appliquais à ton podcast. Mais ça, les gens, y sauront quel est ton talent en deuxième partie. Petite teasing. Est-ce que tu peux te présenter, euh, me dire euh, qui t'es euh, Dans la vie et aussi personnellement, professionnellement. Et pourquoi tu as lancé ton podcast Yes,
1: bah écoute, encore une fois, merci pour pour l'invitation. Donc, je m'appelle Eric, j'ai 32 ans et j'ai deux manières d'occuper ma semaine aujourd'hui. La première, c'est mon activité de de freelance en en marketing et plus particulièrement en en copywriting. Et ensuite, l'autre, je dirais, side à côté, c'est. Euh, Animer euh, mon podcast, donc SaaS Club, qui est un podcast que j'anime depuis euh, deux ans et qui s'intéresse bah, aux belles histoires euh, des startups françaises euh, du logiciel. Et euh, on a lancé aussi un autre podcast dernièrement avec euh, le média euh, Tribes, que tu connais peut-être, euh, donc qui s'appelle Start to Scale. Là encore une fois, c'est euh, un podcast euh, qui va à la rencontre de, de C-Level, de CEO, dans l'univers de la startup. Et, euh, et, et pourquoi j'ai lancé euh, sas Club pour répondre à ta question. Donc, euh, en fait, c'est assez drôle. Pendant six ans, je, je travaillais en, en banque d'affaires et j'accompagnais euh, des boîtes de la tech, principalement des, des éditeurs de logiciels. Et euh, un jour, bah, j'ai démissionné. Sauf que c'était juste avant le, le Covid. Euh, voilà, je suis parti sans rien, c'était, c'était juste avant le Covid et j'étais chez moi, euh, comme beaucoup de personnes. Et j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts. Euh, chose que je ne faisais pas avant. En fait, je voyais les, les podcasts poussé ici et là sur les plateformes de streaming. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, il bah, faut quand même que je me mette à écouter ce fameux génération de We It Yourself euh, dont tout le monde parle. Je voyais la vignette en permanence et je me suis dit, bah, on commence à, à binger un peu le, le podcast. Et petit à petit, bah, j'ai commencé également à, à m'intéresser à d'autres podcasts, aussi américains. Jusqu'au jour où, euh, en fait, tu as Mathieu Stéphanie qui lance sa, sa masterclass pour euh, lancer un, un podcast Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas Et j'ai tout simplement acheté euh, la masterclass. euh, Je crois que c'était en janvier 2021. Et
0: euh, derrière, le premier épisode de SaaS Club est sorti en avril 2021. Génial. Donc, tu fais partie de la génération Covid des podcasters. J'ai beaucoup... euh de potes, euh, podcasteurs, podcasteuses qui en font partie, et euh, c'est vrai que ça a été un gros déclic euh, pour euh, pas mal de créateurs de contenu, euh, ce Covid, donc euh, il aura apporté des belles choses sur la Terre, dont euh, SAS Club. Carrément, moi je m'imaginais pas euh, lancer un podcast
1: un jour, hein. c'était même pas dans les cartons, donc euh, et puis je suis plus de nature à, à écouter les gens euh, euh, que de me mettre en avant, et du coup, bah, bon, c'est, c'est, un, c'est un format où, où tu t'exposes, et, euh, et c'était absolument pas prévu
0: l'occasion fait le larron. Aujourd'hui, SaaS Club, donc, tu interview, c'est un podcast d'interview, tu interviews, euh, des personnalités de la tech, notamment qui travaillent pour des entreprises SaaS. Quelle est la place que tu as imaginé au départ pour ton podcast par rapport à, à ton activité? Parce que on a vu qu'il y avait une continuité entre ta carrière précédente, ton activité de freelance et le sujet de ton podcast. Comment est-ce que tu l'avais mis, imaginé au départ et comment 80 épisodes plus tard, euh, et cette place évolue. Je suis intéressé de savoir quelle est euh, cette évolution. Alors, c'est, ouais, c'est une bonne question. Euh, quelle est la place
1: En fait, c'est simple. J'ai, j'y suis beaucoup allé au feeling, au final, avec un petit peu de recul. Euh, le constat, au moment de, bah, de lancer le podcast, il était simple. Il n'y avait pas de podcast en fait, sur le SAS en France. Euh, j'étais plus dans le quotidien. Tu vois, avant, je. Euh, j'ai continuellement avec des entrepreneurs de la tech. Et puis, du jour au lendemain, en fait, euh, bah, comme j'avais quitté mon job, euh, j'avais plus ce contact et, euh, et j'avais plus euh, euh, la capacité de satisfaire ma, euh, ma volonté d'apprendre tu vois, sur le sujet. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, je vais lancer un podcast déjà pour euh, continuer de grandir sur le sujet et euh, également d'être, euh, d'être visible. Donc, en fait, euh, le seul, on va dire, euh, calcul que j'ai fait c'était de me dire, ben en fait, il faut que euh, je prenne cette place-là
0: et, euh, et ensuite, on verra bien où ça me mène, en fait. Donc, tu t'es dit, tu as vu une opportunité encore, intuitivement, tu t'es dit, c'est, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, j'ai eu l'habitude de travailler avec des acteurs euh, SaaS. J'ai envie de continuer à développer ce réseau. Je ne vois rien qui existe sur le marché du podcast qui répond à cette envie. Bon, bah, c'est parti. Et euh, c'est, c'est pour, aussi pour nourrir, du coup, ton envie de progresser, de connaître des personnes. Euh, Ok, aujourd'hui quand on va sur ton profil LinkedIn, il y a à peu près à égalité SaaS Club et ton activité de copywriter, je serais curieuse que tu développes un peu quel est le système que tu as créé entre ton activité de freelance et ton podcast, comment est-ce qu'ils se nourrissent, est-ce que c'est ton activité de freelance qui nourrit le podcast, vice-versa, et comment est-ce que quel est aussi le rôle du podcast par rapport à ton activité
1: moi, je pense qu'aujourd'hui, le lien, il se fait essentiellement sur euh, LinkedIn parce qu'en fait, euh, mes clients ne sont pas forcément les personnes que je vais interviewer. Des fois, c'est euh, leur audience, tout simplement. Et pour moi, le podcast, ce n'est pas un moyen de prospecter. Euh, c'est déjà un moyen d'établir une, une relation, d'apprendre à, à connaître une boîte, son histoire. Et, euh, et parfois, il bah, y a des, des connexions qui se font et des fois, pas du tout. Le lien avec l'activité freelance, il est avant tout sur LinkedIn quand je commence à parler du podcast, quand je commence à, à, à partager un peu les apprentissages que j'ai dessus. Et c'est derrière, en fait, que ça génère des conversations, euh, soit avec d'autres, entre, euh, d'autres entrepreneurs ou d'autres marketeurs avec qui je peux euh, bah, échanger sur des sujets de, de lead gen, de copywriting, euh, de content. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est principalement comme ça. Il n'y a pas de, de boucle, on va dire, très claire. Mais pour moi, c'est déjà euh, créer du contenu pour mon audience à travers le podcast et ensuite le diffuser sur LinkedIn. Et à partir de là, c'est, c'est comme ça que la machine se met en marche. Mais ça a mis du temps, hein. pour le coup, euh, pour générer, je dirais, du, du lead, ce qui n'était pas l'objectif principal. Euh, c'est plutôt euh, la cerise sur le gâteau. Ça a mis quand même un petit peu de temps. Euh, je pense que les, les premiers leads sont, sont venus au bout de six à huit mois. Et, euh, et aujourd'hui... Euh, je dirais, c'est peut-être, je ne quantifie pas, mais peut-être deux, deux à trois par mois via le podcast. C'est seulement maintenant, tu vois, après quasiment deux ans, que j'ai des auditeurs qui viennent me voir
0: en me disant bah, « j'ai peut-être, j'ai peut-être un truc à te proposer. Est-ce que tu es dispo ?» Donc, si je récapitule, initialement, ce podcast, c'est pour te former, connaître des gens. Ça t'a permis aussi euh, de connaître mieux tes clients et tes personas parce que comme tu es copywriter pour euh, les entreprises du SaaS, de discuter tant d'heures avec des gens qui en font partie, c'est en phase avec euh, une phase de recherche utilisateur qu'on fait souvent en copywriting. J'imagine que ça t'alimente aussi en matière et en en perception fine euh, des personnes à qui tu t'adresses. Sur LinkedIn, ça t'a permis aussi de créer un réseau, de créer des conversations. Et après bah, 80 épisodes, y a, le podcast joue un rôle d'acquisition de lead, donc de clients potentiels pour ton activité, à on en, environ 2-3 par mois. Je comprends. C'est ça. Et en fait, c'est
1: un peu le, tu vois, la stratégie tofu. Pour moi, le podcast, c'est mon tofu. C'est plutôt euh, mon, mon outil de découvrabilité. C'est absolument pas là où je mets en avant mon expertise. Euh, je ne parle pas de copywriting, je parle Évidemment un peu de marketing, mais mais c'est pas, euh, je me mets pas en avant en tant que freelance dedans, hormis dans le pré-roll, euh, enfin, hormis dans l'intro et dans l'outro, mais sinon en fait euh, j'aborde pas ces questions-là. Donc pour moi c'est vraiment un élément de découvrabilité. Et ensuite, euh, bah, tu fais du nurturing avec tes posts, euh, avec tes posts LinkedIn sur ta thématique, mais euh, mais voilà. Et l'autre chose que je peux ajouter aussi euh, vis-à-vis de, du podcast, c'est que c'est comme ça en fait que j'ai commencé à publier sur LinkedIn. Avant, je ne le faisais pas. J'avais vraiment la, la trouille. Hein. Je ne sais pas si toi, tu avais ce, cette peur-là, mais, mais en fait, c'est parce que j'ai lancé mon podcast que j'ai dû euh, publier sur LinkedIn. Parce que sans distribution,
0: derrière, bah, il ne se passe rien. J'ai l'impression que toi, tu marches beaucoup à l'opportunité, à comment est-ce que je me crée des bonnes conditions pour passer à l'action. Et effectivement, d'avoir un podcast, on sait l'importance de la promotion. Bah, ça fait qu'il faut passer à l'action. Euh, et donc, du coup, ça t'a donné cette habitude de, de publier et du coup, de, de développer ta présence sur LinkedIn. C'est une super manière. Moi, j'appelle ça l'auto-piège, c'est-à-dire de tout mettre en place pour être obligé de passer à l'action. Le deuxième auto-piège, peut-être juste pour rebondir sur ce que tu as dit.
1: Euh, tu vois, j'ai dit que j'ai acheté la formation. Euh, j'ai aussi acheté... Euh... Alors, on sait que pour commencer un podcast, il n'y a pas besoin de, de se dans, dans un matos hyper élaboré. Mais moi, j'ai euh, directement... Euh... Euh, acheter euh, bah, tu vois, le, le Zoom H5, euh, les deux micro-choureux, etc. Enfin, j'ai un peu acquis mon cerveau. où Je me suis dit, bah, en fait, tu as investi euh, 300 balles dans une formation, autant en matos. Donc maintenant, c'est obligé, tu pas le choix, il faut rentabiliser. Et, euh, et, et en fait, il faut, faut au moins que tu ailles jusqu'aux 50 épisodes.
0: Tu as joué sur le, le biais cognitif qui est l'escalade d'engagement. C'est genre, je peux plus reculer, je suis allé trop loin. Génial quand ça donne ce genre de, de résultats. Je voudrais juste revenir sur un mot que tu as utilisé qui est « tofu ». Alors, on ne parle pas de cuisine thaïlandaise. Je sais que tu, es en, tu as été en Asie pendant plusieurs mois. Est-ce que tu peux euh, préciser pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaîtraient pas ce terme, de quoi tu parles ?« Donc, Tofu », c'est euh, une des parties d'un concept de stratégie de content marketing. Est-ce que tu peux me réexpliquer ça, s'il te plaît tu, tu, tu fais bien de, de me reprendre là-dessus. C'est vrai qu'en marketing
1: et, et dans le SaaS aussi, on a tendance à utiliser pas mal de, de jargon euh, donc le tofu, en fait, c'est, euh, en fait, c'est simple, c'est euh, le top of the funnel. Donc le top of the funnel, c'est le, le moyen par lequel euh, bah, une audience va, va découvrir une personne. Le middle of the funnel, ensuite, euh, c'est, c'est là où euh, tu vas pouvoir, euh, bah, comme je disais, alimenter un peu euh, cette audience avec euh, du contenu sur tes compétences. Et euh, le fou donc euh, euh, bottom of the funnel, donc c'est toute la fin, enfin la, la, la dernière partie. Euh, c'est là où tu vas euh, techniquement chercher à convertir les gens en allant encore plus précisément dans ton, dans ton expertise. Et donc en fait, pour moi, le, le podcast, c'est vraiment le moyen de, de découvrabilité euh, numéro un. Euh, parce que comme je te le disais, je ne me vends pas dedans. Euh, c'est vraiment un moyen d'apporter de la valeur à mon audience. Et, euh, et ensuite, bah, c'est, c'est tout le travail de création de contenu derrière qui fait le job.
0: Génial. Donc si on récapitule, il y a Tofu, c'est les sujets les plus larges qui te, te permet d'avoir un maximum de visibilité. En traitant des sujets qui vont concerner, euh, qui vont intéresser une audience très large. Mofu, c'est là où tu démontes ton, ton expertise. Et Bofu, c'est là où tu invites à consulter tes offres ou à, ou à devenir client ou je ne sais, avec un call to action qui, qui permet de, de convertir. Ok, trop bien. En termes d'image de marque, Puisque là, on, on dit que ton, ton podcast, il est tofu, il s'adresse à une audience très large et, et, et l'idée, c'est d'être visible auprès d'un maximum de personnes euh, sans chercher à, à, à te présenter comme pro. Est-ce que tu as vu l'impact depuis du coup 80 épisodes d'un podcast sur ton personal branding, sur l'image de marque euh, que que ça, peut, que ça peut créer autour de, de ton nom, Eric Seclet. Ouais, alors euh,
1: ça, c'est assez marrant parce que je disais la dernière fois à, à un ami que le, le podcast, je trouve, euh, tu me diras si tu penses euh, pareil, que tu le veuilles ou non, ça te confère une sorte de statut, un peu comme, euh, alors toute proportion gardée, mais comme un auteur, euh, quelqu'un qui va publier un, un bouquin, euh, à partir du moment où, où tu... Tu te mets dans le le costume euh, du podcaster, tu as un statut qui va immédiatement augmenter quelque part ta valeur perçue. Et ça, euh, c'est complètement logique. Et d'autant plus, c'est accentué par le fait que tu reçois des personnes qui sont elles-mêmes en vue, qui ont une influence, et euh, par association, en fait, ça découle sur toi. Et et donc, euh, c'est clairement un un point que je remarque. Et même si je ne me revendique pas comme expert du sage, j'ai pas mal de personnes d'entrepreneurs ou de marketeurs qui sont venus me voir en, en privé et qui me disent, t'es l'expert du sas ou autre, ce qui me, ce qui me gêne un peu de toi, à moi. Euh, mais, mais, mais que tu le veuilles ou non, en fait, ça te met dans une case et je trouve carrément que ça augmente ta valeur perçue sur le marché. Pareil, côté freelance.
0: Et il y a deux trucs qui, qui ressortent là, qui sont intéressants. Il y a le, la notoriété de tes invités, elle te contamine. Donc, du coup, il y a un effet de contamination euh, euh, positif. En, en communication, on appelle ça un effet halo. Euh, qui fait que du coup, ben, comme tu as eu l'occasion de coincer dans une salle virtuelle ou réelle ces personnes et puis discuter avec eux, ben, tu tu as forcément une expertise qui a augmenté euh, aux aux yeux de de ton audience, petit 1. Petit 2, comme tu as consacré X temps à euh, à t'intéresser, à produire du contenu sur un sujet eh bien, euh, tu as plus de crédibilité euh, vis-à-vis de, du qui du d'âme euh, sur, sur ce sujet. Et le deuxième truc, c'est ça te met dans une case. Est-ce que tu trouves que euh, cette spécialisation, elle est voulue Tu as dédié ton podcast au SAS. Comment est-ce que tu vis cette spécialisation aujourd'hui euh, en termes de sujet Est-ce que euh, c'est quelque chose avec lequel tu es hyper à l'aise ou tu as envie de faire évoluer ta ligne édito de manière un peu plus large plus tard voilà, comment est-ce que tu vis euh, cette spécialisation thématique
1: thématique Cette spécialisation, euh, clairement, c'était par souci de cohérence et parce que c'était euh, également tout ce que j'avais connu euh, jusqu'à présent. En termes, euh, en termes moi, d'exposition sectorielle, c'était vraiment ce que j'ai eu euh, depuis... Euh, ben là, maintenant, ça fait 9 ans, euh, bientôt 10. Et, et donc, euh, pour moi, c'était juste évident, il fallait être cohérent. Maintenant... Euh, j'aime bien diversifier les sujets, et c'est aussi pour ça qu'avec Tribes, bah, j'ai accepté euh, l'opportunité, encore une fois, qui est venue euh, par un ancien invité, donc euh, Thibaut, qui bosse euh, chez Partout et qui euh, a cofondé le Média Tribes. Et euh, quand il m'a dit qu'il voulait monter un podcast, mais qu'il n'avait pas la bande passante, bah, j'ai accepté immédiatement, enfin quasi immédiatement, parce qu'en fait c'était un moyen de, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles parce que dans SaaS Club, euh, j'interview principalement des CEO ou des C-levels de SaaS, mais c'est quand même sur des thématiques euh, très nichées. Alors que euh, sur, sur euh, ce nouveau podcast, Start to Scale, bah, j'ai l'opportunité en fait, de détendre un petit peu ma zone de confort euh, et donc de, de toucher à des problématiques beaucoup plus RH avec des experts métiers, des problématiques product, des problématiques euh, euh, sur le customer success. Et donc elle était voulue, mais en soi ce qui me ce qui me plaît c'est euh, c'est avant tout tu vois de mettre en avant euh, des belles histoires de start up ça c'est la première chose et la deuxième chose toujours dans un souci d'avoir euh, du contenu actionnable pour mon audience parce que le but c'est pas de produire
0: beaucoup et,
1: euh, et et longtemps c'est
0: aussi que ça serve aux gens. On va y revenir sur le sujet du rythme de publication c'est tu as fait un, un choix euh, dernièrement et tu t'es tu t'es exprimé dessus. Juste avant de revenir à ce sujet du rythme, je voulais te questionner sur ce partenariat. Donc, Tribes est un média qui t'a proposé de créer un podcast en partenariat. C'est une opportunité qui s'est créée par ton réseau. Donc là, on voit aussi comment est-ce que le réseau peut créer des choses assez étonnantes. Comment est-ce que vous avez discuté de ce partenariat en termes de répartition des rôles, en termes de structure financière dans le détail, autant que tu le peux contractuellement, mais je serais intéressé de voir comment est-ce que on co-construit avec un média un podcast.
1: En fait, ça s'est fait de manière assez euh, assez simple. Thibaut est un ancien invité du podcast. Il est passé à, à deux reprises dans dans sa club et on avait gardé le contact euh, jusqu'au jour où, comme je t'ai dit, il m'a proposé, euh, enfin il m'a il m'a partagé dans un premier temps son idée et euh, ensuite il m'a demandé si euh, j'étais partant pour euh, l'idée le projet. Et donc en fait en lançant le podcast pour Tribes, j'ai euh, rejoint le projet Tribes. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet où tout le monde est euh, en quelque sorte bénévole, parce que tu vois, Thibault, il est co-CEO de Tribes, euh, Greg, il est DG chez Crème de la Crème, Savinien, il est, il est CPO chez Partout. Enfin bref, on a tous une activité principale et à côté, on donne un peu de notre temps pour produire du contenu. Donc, il n'y a, a pas de, pour l'instant de modèle économique ou autre, ça c'est la première chose. Et en termes de répartition de travail, si j'ai accepté de bah de saisir cette opportunité, c'est parce qu'eux avaient déjà une communauté, euh, qu'ils avaient déjà un certain nombre d'invités en tête, qu'ils avaient un concept. Donc en fait, moi aujourd'hui, le gros de mon travail, c'est de briefer les invités, euh, d'enregistrer et euh, de participer à la promo. Et ça, c'est un truc, euh, je n'aurais pas lancé de deuxième podcast sans l'atout, sans l'assise de Tribes, parce que c'est tout simplement impossible. Ou alors, il aurait fallu que je passe full-time podcaster. Et là, c'est encore un autre sujet. Comme tu le sais, le modèle économique n'est pas si évident pour les podcasters.
0: Génial. Donc, ça, c'est une bonne, une bonne pratique. Quand on réfléchit à des partenariats, que ce soit des partenariats de co-création, de cross-promo, regardez ce que les deux parties ont à apporter. Et quand on décide ou non de, de, d'aller plus loin dans la construction de ce partenariat, se voir quel est le ratio entre gain et risque euh, par rapport au temps qu'on va, qu'on va consacrer mais en même temps gain en termes de visibilité en termes d'expérience ou d'exploration d'autres euh, sujets édito. et si je peux ajouter juste un petit truc là-dessus en termes de, de process peut-être pour donner un peu une
1: idée de, de comment est-ce qu'on a fait c'est qu'on a tout simplement euh, partagé un Google Doc où on, on a mis euh, bah, les attentes de chacun et on s'est euh, d'emblée posé les bonnes questions c'est-à-dire que en tant que host du podcast, ça veut dire de dédier une plage aux enregistrements, de dédier des créneaux pareil pour les briefs avec les invités. Et de là, en fait, on s'est dit OK, il faut que ce soit un format court, il faut que ce soit un format où on puisse scaler, avoir une productivité énorme. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on a dit qu'on enregistrait trois à cinq épisodes avec un invité, ce qui fait que euh, on peut avoir un rythme hebdo de publication sans courir après le temps. Et euh, ça, pareil, ça faisait partie des, des petits points sur lesquels on s'est mis d'accord au début. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il y a eu le go. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a défini un peu nos contraintes, nos attentes, et,
0: euh, et ensuite, quand on était OK sur le concept, sur tout ça, on s'est dit, bon, bah, c'est parti. Hyper important. Moi, je suis fan du cadre. À chaque fois que je me lance dans un nouveau projet, dans une nouvelle collaboration et tout, de vraiment définir le cadre, de qu'est-ce qui est important pour moi, dans quelles conditions je suis prête à faire ce projet et tout. Et euh, c'est une super euh, bonne pratique que tu viens de partager. Pour revenir à SAS Club, donc dernièrement, tu as pris la décision de réduire ton rythme de publication et euh, tu communiques volontiers dessus euh, parce que tu en es très content. Est-ce que tu peux me dire quel a été un peu le déclic euh, pour faire cette modification dans ton organisation
1: Ouais. alors... Euh... SAS Club, c'est un podcast pour lequel j'avais un rythme de publication pendant deux ans quasiment, euh, bah j'avais un rythme hebdo. Euh, donc euh, un épisode par semaine, généralement entre une heure et quart, une heure et demie, parfois un peu plus. Donc c'est un format long, euh, c'est un format où, où ça demande pas mal de préparation. Et donc ça, c'est la, la, première, la première chose, c'est que c'est, c'est assez exigeant en termes de charge de travail. Euh, j'avais dit hein, sur LinkedIn qu'il y a un épisode au global, hein. Euh, mi bout à bout entre la préparation, le brief, euh, l'enregistrement, ça me prenait euh, en moyenne 6 euh, heures de boulot, 5 euh, à 6 heures, ça dépend. Donc, produire sur ce rythme-là, c'est assez, euh, c'est assez épuisant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça, ça reste une niche et je tiens à euh, inviter des, des boîtes qui ont une histoire à partager et qui sont dans une démarche, oui, de give first, pas, euh, pas dans une démarche promotionnelle. Et trouver les invités chaque semaine Pareil, ça aussi, c'est, c'est pas évident. Et puis j'avais envie de, de passer uniquement les gens, tu vois, qui, qui m'inspiraient. Donc euh, voilà, je me suis posé les bonnes questions et, et, et clairement, euh, la fatigue, euh, la podcast fatigue, ça c'est un truc qui est vraiment. Enfin, euh, euh, c'est, c'est pas un mythe. Hein. Moi, je vraiment j'ai discuté avec beaucoup de podcasteurs qui étaient à deux doigts du burn-out. Euh, ils me l'ont dit. Et il euh, n'y en a pas un qui ne s'est pas posé la question une fois d'arrêter. Mais je n'avais pas envie d'arrêter. Et à la fin, je me suis dit, bah Eric, euh, qu'est-ce que tu veux c'est pourquoi tu as lancé ce podcast? Okay. Tu l'as lancé pour apprendre. Est-ce que tu as toujours l'envie? Oui, j'ai toujours l'envie. Mais en même temps, tu vois, il y a, y a cette pression dans le podcast de se dire bah, en fait, il faut publier chaque semaine. Et moi, je n'étais pas à l'aise avec ce rythme-là. Pour moi, ça ne ça me convenait pas. Je suis freelance à côté. Et en fait, je me suis dit bon, bah, le podcast, il est installé maintenant. Ça va peut-être me faire un peu moins d'audience à l'instant T. Mais euh,
0: si je veux durer jusqu'aux 100 épisodes, il faut peut-être que je remette en cause la fréquence. Donc là, tu as pris ta décision selon deux critères. Tu t'es rappelé de tes objectifs. Mon mon podcast, je suis là pour apprendre. Tu t'es rappelé que tu avais envie de garder du kiff. Tu as 'as jugé ton niveau de kiff. Et euh, tu t'es dit, quel est le niveau de qualité que je veux proposer à mon audience Et est-ce que euh, ce ce niveau de publication, cette fréquence de publication, elle ne va pas atténuer mon niveau de qualité Et donc, du coup, là, tu as pris la décision de diminuer ton, ton rythme de publication. Tu avais peur, et c'est une peur que, que tout le monde ressent euh, quand, quand ils veulent modifier un peu leur, leur rythme de publication, le diminuer. Tu avais peur que les audiences diminuent. Est-ce que ça a été le cas Oui, complètement. Je pense que c'est, c'est vraiment... Euh,
1: pour, pareil, pour avoir discuté avec pas mal de podcasteurs, il y, a, il y a toujours cette crainte. Je faisais un peu plus de 3000 écoutes chaque mois avant de, de diminuer la fréquence. Et donc, je m'attendais à perdre, allez, quasiment 1000 écoutes mensuelles. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, bah, forcément, avec moins de volume, j'ai, j'ai dû perdre à peu près 500 écoutes. Et aujourd'hui, en tout cas sur le, le, le mois de mars, euh, j'ai retrouvé le niveau des, des 3000 écoutes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai, je pense, davantage pris le temps. De, bah de communiquer sur LinkedIn, sur, sur le podcast, donc à travers les posts d'annonce d'épisodes. Et aussi, j'ai pris le temps également de
0: davantage partager mon quotidien de podcasteur et je pense que ça, ça a permis de compenser. Ça, c'est capital ce que, ce que tu viens de dire. C'est qu'il faut prendre de la distance par rapport aux injonctions et ce « il faut publier toutes les semaines, sinon ton podcast, il, il les voit à l'échec euh, ». C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais il faut aussi prendre du recul par rapport à la place que ces personnes qui euh, partagent ces injonctions ont, ils sont dans une perspective de créer des médias euh, avec une très forte visibilité, avec un business model qui est au CPM. Donc du coup, on va compter les écoutes et effectivement multiplier les contenus. Bah, mécaniquement, ça, ça multiplie les écoutes. Moi, je trouve ça un peu dommage que ce soit devenu un peu la règle d'or du podcast. De si tu publies pas toutes les semaines, t'as pas un podcast. Ton podcast, il est voué à à pas décoller ou euh, ou ça montre je sais pas un niveau d'ambition qui qui est pas le bon je suis moi je suis pas du tout d'accord avec ça ce que tu as partagé c'est capital c'est que diminuer sa fréquence de publication si ça répond à nos objectifs si ça répond à, voilà aux critères qu'on, qu'on a listé ça permet de dégager du temps pour des choses qui sont importantes et qui sont pas urgentes Aujourd'hui, dès qu'on a un podcast, on a une liste longue comme nos deux bras de choses à faire en termes de production, de création d'éléments pour la communication. Si on diminue un peu la publication, on a plus de temps pour faire des choses qui sont importantes, réfléchir à la stratégie, créer des partenariats mettre en valeur davantage notre contenu. Et pour moi, c'est souvent une bonne décision pour un peu sortir de la roue du hamster et faire en sorte de valoriser son travail, de créer quelque chose de qualité plutôt que bah, d'entasser les épisodes qu'on n'a pas le temps de, de promouvoir.
1: C'est clair, on peut vite se mettre dans le dur hein, dans le podcast. Après, avec le recul, je ne suis pas mécontent d'avoir commencé sur une fréquence euh, hebdo parce que ça m'a permis de progresser assez rapidement en tant que podcasteur. Euh, et de me mettre en confiance, parce qu'encore une fois, euh, moi, je suis plutôt d'un tempérament introverti, et euh, m'exposer comme ça, c'est pas, euh, c'est pas si évident. Euh, donc, ça a été quand même une bonne chose. Euh, maintenant, euh, je pense qu'après, il faut savoir s'écouter, et euh, comme tu l'as dit, euh, se poser la question de la place du podcast dans, dans notre quotidien, et, euh, et à partir de là, bah, se dire, ok, est-ce que euh, en fait, j'ai, j'ai vocation à être... Euh, podcaster full-time ou non et et de prendre la décision de de la fréquence qui qui convient
0: le mieux. Génial, je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc ton métier au quotidien, c'est d'être freelance dans le copywriting. Est-ce que tu peux euh, expliquer en quelques phrases qu'est-ce que c'est le copywriting
1: Oui, alors le copywriter, il y
0: a pas mal de définitions, mais je pense que c'est de mener,
1: bon déjà c'est de de capter l'attention, mais surtout euh, dans un but qui est d'amener la personne à passer à l'action. Le, le passage à l'action, ça peut être un like, ça peut être un clic sur, sur un site web, un achat, sur un e-commerce, peu importe. L'idée, c'est d'une part de capter l'attention et ensuite de, de rediriger cette attention vers une action. Pour moi, c'est principalement ça. C'est un commercial, mais à l'écrit.
0: Donc, c'est une façon de créer un texte, de le penser et ensuite de le mettre en mots pour que euh, quand on lise, la personne, elle ressente les bonnes émotions et elle, les, les bons messages pour euh, faire l'action qu'on, qu'on lui propose. Trop bien. Euh, au début de l'interview, je parlais de la fois où j'ai eu un peu ce déclic, je me suis dit je vais absolument avoir euh, une conversation avec Eric parce que euh, j'ai lu la, la description et j'ai aussi écouté euh, l'interview que tu as faite avec André de Happy Scribe. et euh, je connais André euh, par ailleurs, un peu son histoire. Et néanmoins, j'ai été bluffée de la manière dont tu avais réussi à mettre en mots et créer une histoire et de l'attention autour de, du parcours d'André, euh, notamment dans la description de l'épisode. Et euh, j'ai trouvé ça euh, super bien, parce que bah, comme j'ai les coulisses un peu de l'histoire et j'ai vu euh, ton talent. Aujourd'hui, tu utilises cette compétence euh, professionnelle sur ton podcast. Est-ce que tu peux un peu expliquer euh, comment est-ce que tu réfléchis à ton épisode, peut-être en termes d'enregistrement, de conduite d'interview, mais aussi de comment tu vas le raconter dans la communication, comment est-ce que tu construis ton histoire aujourd'hui
1: Ouais, alors euh, je
0: sais pas si sur la,
1: on va dire la, la construction, la préparation de l'épisode, ça fait appel à, à, à des compétences de copywriting. C'est vrai que je les travaille beaucoup. Euh, en fait, ce que j'ai fait au début de, de sas Club, c'est de définir une structure type d'épisode. Et, euh, et surtout, je fais en sorte de co-construire les épisodes avec les invités. Donc, ce que je fais, c'est euh, un briefing avec l'invité ou, en amont, il sait qu'il va devoir réfléchir à deux ou trois sujets dont on va pouvoir parler. Et lorsqu'on se parle le jour J, on discute un peu de ces trois sujets et euh, de manière à déterminer des angles. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que j'arrive dans dans un enregistrement, j'ai un fil conducteur et je sais à peu près ce qu'on va dire, je le partage à l'invité. Et ça, en fait, ça me donne déjà un angle pour l'épisode qui m'aide derrière dans la rédaction euh, du post LinkedIn, de la description. Donc, c'est un peu comme ça que, que je m'y
0: prends. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou si j'ai oublié un élément. Non, non, c'est, ça, ça me semble clair. Donc, tu réfléchis à une structure que tu co-construis avec ton invité, Euh, J'imagine que ça ça lui permet d'être plus à l'aise et d'entrer plus dans les détails aussi, et d'avoir ce côté euh, fluide de la conversation. Et euh, ensuite, ce fil rouge, ça te permet euh, de construire la communication et les éléments de promotion autour de ton épisode. Une fois que tu as ton épisode, euh, ton MP3, ton fichier MP3, que tu l'as mis euh, sur sur ton hébergeur, il faut rédiger la description, il faut trouver le titre. Est-ce que tu as des étapes par lesquelles tu passes, je sais pas, des frameworks, donc, ou des formules AIDA, etc., euh, que tu utilises pour structurer à la fois le titre et euh, la description de tes épisodes?
1: Ouais, euh, AIDA, on va en reparler après. Je, je, je pense que c'est principalement pour LinkedIn ça. Mais euh, en fait, sur, bah, déjà, les épis, enfin, les descriptifs des épisodes, je les écris écrits immédiatement après l'enregistrement. Chose que je ne faisais pas avant. Avant, j'ai réécouté tous les ép- enfin, tout l'épisode en entier. Et, euh, et donc, ça me reprenait euh, encore une heure. C'était assez chronophage. Et donc, j'ai arrêté. Maintenant, je, 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 j'écris le descriptif directement après. Donc, quand j'ai des, les idées encore fraîches, j'ai d'autant plus les idées euh, claires que pendant l'épisode, je prends des petites notes sur euh, un peu les highlights de, euh, de l'enregistrement. Et donc, je pars du titre en fait, comme j'ai déjà un angle pour mon épisode, mon titre, généralement, euh, il est déjà orienté. Après, pour moi, il faut que le, le titre il soit représentatif de l'épisode euh, et surtout qu'il inclut des éléments euh, tangibles. Donc, ce que j'essaye de faire, généralement, c'est d'inclure un, un chiffre, euh, un fait marquant, et, euh, et je fais deux à trois itérations dessus. Et par exemple, bah, pour Happy Scribe, euh, le titre, je crois que c'était euh, bootstrapé euh, sa première startup à 4 millions d'ARR après ses études. Donc, bon il y a un petit peu de jargon, tu m'excuses mais c'est, c'est, le, jargon, c'est le jargon du, du SaaS. Et du coup, bah, le, le fait de financer sa boîte aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je sais, est de plus en plus attractif et qui intéresse les gens. Donc, je savais que ça, c'était un élément euh, qui allait faire tic. Ensuite, 4 millions, euh, c'est assez impressionnant dans, dans le secteur, en tout cas en France. Et, euh, et donc, je me suis dit, OK, euh, j'ai un élément également tangible. Et après ces études, pareil, je trouvais ça intéressant. Donc, en fait, j'essaye de voir un petit peu sur quoi les gens ils vont cliquer et, euh, et d'amener le, le plus de concret possible à ce titre, euh, tout en essayant de produire quelque chose qui soit représentatif de l'épisode.
0: OK. Est-ce que tu vas réfléchir Donc là, tu réfléchis en termes d'histoire, des éléments d'intérêt, des, mo- des mots qui créent de... Voilà, de la curiosité et un teasing par rapport à ton audience et par rapport à la culture de ton audience qui l'intéresse et ses éléments de vocabulaire. Est-ce que tu réfléchis aussi en termes de mots-clés euh, pour euh, peut-être rendre plus accessible via les moteurs de recherche euh, tes titres Est-ce que c'est quelque chose que, que tu fais
1: Alors ça, j'avoue, c'est un point sur lequel je n'ai pas bossé. Euh, je ne suis pas très euh, SEO et... et c'est peut-être un, un, un axe de développement. Je vois de plus en plus de podcasteurs faire des articles SEO et, euh, et moi, c'est quelque chose que, que je n'ai pas fait aujourd'hui. Donc, pour moi, les mots-clés, c'est un peu les les mots-clés Ils vont avant tout être dans le, dans le titre. Euh, aussi, les hashtags employés sur bah Rocha, sur la, la catégorie aussi dans laquelle tu vas mettre ton podcast. Donc moi, c'est principalement là, là-dessus que, que je joue. Et ensuite, sur le descriptif de l'épisode que j'écris, j'essaye à chaque fois en fait euh, d'en dégager trois quatre apprentissages. Pour moi, c'est un peu les les trois à quatre raisons pour lesquelles euh, bah, mon audience doit écouter écouter, euh, cet épisode. Euh, Donc, comme je prépare bien en amont, généralement, j'ai deux à trois apprentissages faciles euh, en partant de mes questions. Et ensuite, je rentre un peu dans le spécifique. euh, euh, Donc, quand je dis rentrer dans le spécifique, c'est axer euh, les apprentissages sur le pourquoi et le comment. Euh, Donc, euh, par exemple, pour, pour scribe j'avais mis quelque chose comme les trois méthodes pour fixer son pricing. Ça, je sais que c'est un sujet qui va euh, intéresser beaucoup d'entrepreneurs dans le SAS, beaucoup de marketeurs. J'ai également quantifié euh, donc, euh, la promesse. Et, et, et donc, euh, comme ça, je mets bout à bout trois à quatre apprentissages qui vont me resservir. Je me resserre, je fais un copier-coller de ces apprentissages-là pour mon posting Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Les, les mots-clés, ils sont. Euh, dans Les trois à quatre raisons d'écouter l'épisode plutôt que
0: dans euh, euh, des articles euh, pensés pour le SEO. Génial. Si on récapitule, pour toi, tu dis que tu fais de l'itération, c'est-à-dire que tu modifies régulièrement euh, le titre et aussi euh, la description, j'imagine, après le premier G, juste après l'enregistrement. Si on récapitule, c'est quoi les ingrédients d'une bonne description aujourd'hui où tu es content là Je je m'inspire du framework euh, AIDA, comme
1: tu l'as dit. Donc AIDA, c'est un framework. euh, Euh, en copywriting qui permet d'écrire plus facilement, un peu euh, comme euh, la structure qu'on vous donne en dissert au lycée. Bah AIDA, c'est pour l'attention, I pour intérêt, D pour désir, A pour action. Et donc, euh, je pense que le plus important, c'est avant tout l'accroche. C'est la manière, en fait, dont on va euh, attirer la curiosité d'une personne, que ce soit sur sur les plateformes de streaming ou sur LinkedIn. On est... euh, appé par une quantité incroyable de, de contenu. Et, euh, et par, par exemple, dans, dans, le, dans le cas d'Apiscribe et ça, c'est aussi un pattern que j'ai identifié sur, sur LinkedIn, euh, c'est que bah, les gens sont de plus en plus sensibles aux histoires. Et euh, pour Apiscribe euh, j'étais, euh, j'étais parti exactement là-dessus. Donc, je pars de l'histoire. J'avais trouvé des points euh, assez, assez intéressants euh, chez André, notamment le fait que sa boîte avait été blacklistée par Google qu'il avait trouvé ses premiers utilisateurs payants et euh, qu'il avait lancé euh, ça en tant qu'étudiant et que bah, tout, ça, ça a été, ah, enfin, tout ça, ça lui était arrivé en moins d'un mois. Et donc ça, ça a été mon accroche. Et ensuite, bah, j'ai développé, en fait. enfin euh, Je pense qu'il euh, faut donner envie aux gens de découvrir la suite. Et dans le cas de, d'Apiscribe derrière, bah, en fait euh, j'ai listé un petit peu, je crois, toutes les erreurs qu'il avait faites, toutes les galères qui lui étaient arrivées. En fait, toutes les choses auxquelles les gens peuvent s'identifier. Et donc, pour moi, c'est ça euh, la la bonne description. C'est un titre représentatif de l'épisode qui inclut potentiellement des chiffres ou euh, un mot-clé qui va intéresser l'audience. Ensuite, une histoire, puis trois à quatre éléments qui vont donner une bonne raison euh, à l'audience d'écouter l'épisode. Et euh, à la fin, le call to action, c'est plutôt, bah, euh, dans le cas de LinkedIn, euh, de laisser un like ou un commentaire et dans le cas de la description de podcast, euh, de laisser une note. Donc, euh, donc, c'est un peu ça, pour moi, les, les ingrédients aujourd'hui.
0: Génial. Comment est-ce que tu euh, déclines ta communication sur LinkedIn pour donner envie euh, d'écouter euh, l'épisode par rapport à ce travail de description Est-ce que tu fais un copier-coller Est-ce que tu as une approche différente sur LinkedIn euh, Est-ce que tu as des types de postes, des types de façons de promouvoir ton épisode Je serais curieuse que tu nous partages ça, s'il te plaît. Oui. Euh, sur LinkedIn... Au début, quand je partageais les épisodes de sas Club, je
1: partageais euh, la vignette. Et euh, je me suis vite aperçu que, semaine après semaine, euh, en fait les gens ils devenaient un peu asen- insensibles à ça. Et, euh, et donc, j'ai arrêté. Et dernièrement, donc, en m'inspirant de, des posts de, de Benoît, Benoît du boss de, de Scalesia, euh, je me suis mis à utiliser la photo de l'invité. Euh, mais la photo euh, dans un contexte naturel. Euh, je privilégie une photo de, de haute qualité. Et, euh, et donc, ça, sur les 3-4 derniers posts de SAS Club où, où j'annonçais donc, euh, l'épisode, il y avait systématiquement euh, 10 000 vues sur, sur, sur ces posts-là. Et, et donc, ça, c'est un pattern, c'est-à-dire que les gens réagissent bien euh, aux photos. Je fais ce post-là chaque mardi où je communique sur mon compte LinkedIn sur la sortie d'épisode. Ensuite, le mercredi, je publie euh, un carrousel euh, sur le compte LinkedIn de SAS Club. Et le vendredi, je publie une vidéo, toujours sur le compte LinkedIn de SAS Club. Et euh, la raison pour laquelle j'ai créé ce compte LinkedIn de euh, sas Club, c'est principalement pour ça, parce que je ne voulais pas, entre guillemets, saouler mon audience avec euh, trois posts sur, sur l'épisode euh, dans la semaine. Et donc, c'était pour moi un moyen de, de communiquer euh, bah, de manière un peu plus, euh, un peu plus intense. Et euh, l'autre point, c'est que ça me permettait aussi de connaître un petit peu l'audience, de voir un peu qui suivait. Donc... Euh, La communication sur LinkedIn, aujourd'hui, elle se décline comme ça. Et dans le carousel, bah, je mets en avant les trois à quatre raisons d'écouter l'épisode. Donc, c'est les mêmes que pour la description. C'est les mêmes que pour le post du mardi. Et le vendredi, donc la vidéo, euh, c'est l'extrait que j'ai sélectionné de l'épisode que je remets tout simplement sur euh, sur un
0: clip. Génial. Donc, on voit euh, expliquer euh, en détail un écosystème de communication. Comment est-ce que, euh, de l'enregistrement à la communication, tu as créé un système pour faciliter et pour mettre en valeur un maximum le contenu de ton épisode auprès de, de ton audience. Et là, on voit qu'il ne faut pas hésiter à répéter les choses, communiquer, c'est répéter, juste de différentes manières, avec des formats différents. On appelle ça aussi recycler en content marketing. Mais euh, là, on voit que tu as un, une organisation qui est bien cadrée, qui porte ses fruits, parce que tu as créé la page du podcast sas Club, et aujourd'hui, il y a 1500 abonnés, euh, il me semble, à cette page ce qui est, euh, ce qui est un, une belle audience pour une page de podcast donc euh, bravo pour cette stratégie qui porte ses fruits et peut-être juste pour
1: compléter un, un, petit, un petit point euh, je ne sais pas si toi tu, tu l'as fait mais euh, je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à présent en fait le podcast c'est n'est pas du tout viral hein. c'est le, le média où en il fait, faut, faut vraiment être patient par contre la vidéo euh, permet d'avoir cette viralité et bah, prochainement tu vois je, je pense tester euh, des shorts sur Youtube euh, également sur TikTok. Je ne pense pas aller sur Instagram, mais, mais tu vois, euh, donc avec Riverside, euh, je, vais, je vais tester un peu ça euh, prochainement et voir un peu ce que ça donne, toujours dans cette logique de, de recycler, de teaser l'épisode euh, et donc euh, de voir un peu où est-ce qu'on peut euh, aller chercher euh, d'autres bassins d'audience. Donc je pense qu'il faut aussi continuer euh, de, de tester et euh, en tout cas trouver un système qui ne soit, euh, soit pas trop chronophage pour, pour
0: réussir à capter d'autres audiences. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que là, ces vidéos short et sur TikTok et sur YouTube, en fait, ça vient être une pièce qui vient se compléter ton système existant. Ce n'est pas quelque chose de complètement différent où tu n'es pas en train de t'éparpiller, tu es en train de consolider un système que, que tu as déjà construit. Donc, bah, je serais curieuse de voir les résultats dans quelques mois de, de ces ce nouveaux tests. Trop bien! Pour finir cette cette interview, j'ai deux questions à te poser. Quel conseil tu donnerais aux podcasteurs et podcasteuses qui nous écoutent qui ont envie d'améliorer la désirabilité de de leur épisode, qui ont envie d'inciter les gens à écouter leur épisode en euh, ayant une meilleure euh, copie, donc en utilisant des techniques de copywriting, quelque chose de simple, euh, qui pourrait mettre en, en place euh, dès demain. Déjà, je pense que on,
1: on en a un petit peu parlé. La première chose, c'est de c'est d'un framework. Euh, donc Aida, c'est, c'est ce qui me paraît le, le plus accessible. Euh, donc ça, ça va permettre de travailler le titre. Donc avec le, le A de Aida. Euh, ensuite, l'intérêt, c'est plus la partie histoire storytelling. Euh, le D, ça va être les trois quatre points. Euh, donc, à mettre en avant, et le A, donc le call to action, va dépendre de la plateforme. Est-ce qu'on est sur les plateformes de streaming euh, ou sur, sur LinkedIn Donc, ça, je pense que ouais, il y a plein de documentation sur, sur AIDA, euh, sur Internet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais je pense que ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, je pense que le meilleur, le meilleur conseil, ça serait de, tout simplement de, de discuter avec votre audience pour savoir un peu euh, euh, les, les sujets d'intérêt pour eux, ce qui leur plaît. Euh, déjà pour orienter euh, la, la, le calendrier, euh, enfin la ligne édito, et également euh, pour, pour reprendre peut-être des, des mots, euh, des tournures de phrases dans les descriptifs euh, des épisodes. Donc en fait, c'est, tout part en fait, de la connaissance de l'audience, de ses attentes, pour ensuite, euh, derrière, retranscrire ça dans le descriptif
0: je ne peux que euh, t'approuver et t'appuyer mille fois sur sur cette cette démarche de connaître son audience, je vais y réserver euh, plusieurs épisodes dans un petit pop des chroniques perso donc euh, ça permettra aux gens de, de compléter euh, son cette, cette approche que tu leur proposes merci, et du coup pour finir cette, euh, cet entretien est-ce que tu as un outil ou une ressource à partager aux personnes qui nous écoutent euh, en lien ou pas avec euh, le sujet de cet épisode L'outil que je peux recommander, c'est,
1: euh, c'est Perfect Post. C'est un outil que j'utilise pour euh, justement travailler les accroches des épisodes. Quand tout à l'heure je te disais que j'itérais euh, deux à trois fois sur, euh, sur les accroches, c'est qu'en fait je les écris euh, dans un premier temps sur mon Notion, euh, où je vais centraliser les descriptifs des épisodes, et puis ensuite je vais les passer euh, sur, euh, sur ce petit outil. Donc vous installez l'extension Chrome, vous copiez-coller vos, vos, vos accroches comme si vous aviez euh, publié un poste, et ensuite vous verrez. Euh, si ça colle bien avec euh, les deux premières lignes euh, qui vont s'afficher euh, aux personnes qui sont sur LinkedIn. Donc le but étant euh, d'avoir, euh, de pousser les gens à cliquer sur voir plus et je pense que ça c'est un petit outil intéressant pour euh, travailler l'accroche de, de
0: vos, de vos passes LinkedIn. Ça me semble génial comme outil, trop bien. De toute façon, je vais indiquer dans la description de cet épisode les ressources que tu as partagées et à la fois les frameworks, les outils, l'épisode aussi de André pour que les gens puissent voir plus en détail comment est-ce que tu as structuré ta description. Je te remercie beaucoup pour cette discussion. J'ai trouvé ça super cool, à la fois concret et aussi inspirant pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez envie de retrouver Eric, je vous conseille de le suivre sur LinkedIn. C'est super intéressant tout ce qu'il met en place autour de son activité et de ses podcasts. Et si vous avez envie de nous partager vos progrès euh, grâce à ces techniques de copywriting, writing n'hésitez pas à venir nous voir. C'est toujours, Ça fait trop chaud au cœur de se dire qu'il y a un impact concret et réel sur, sur les auditeurs, donc euh, n'hésitez pas à le faire. Je sais que Eric aussi, tu encourages souvent euh, à dire qu'il y a une vraie personne derrière ce podcast, n'hésitez pas à venir me voir. <rire> C'est ça, complètement. Avec grand plaisir pour répondre aux questions, s'il y en a. Je te souhaite une très bonne journée et à très vite. Merci Alker, c'était cool. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.